0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest... door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norbert Peters van studium Generale ...en vandaag staat onze uitzending geheel in het teken van insecten. We duiken naar beneden door het konijnenhol... ...en betreden een wemelende wereld vol gevrimel en gewoel... ...met rondkruipende, krioelende kriebelaars... Snerpende en stridulerende springers en rondzwevende zwermen van zoemende of klapwiekende vladderaars. Oneerbiedig aangeduid als ongedierte. Maar niet vandaag. Vandaag blazen we niet op één loftrompet, maar klinkt een hele fanfare ter faveuren van insecten. We staan stil bij de diversiteit, complexiteit, pracht en het belang van deze organismen. Daarvoor hebben we uitgenodigd Aglaya Bauma. Naast Titters eerste hulp bij insectidentificatie is Aglaya bovenal schrijver, spreker en vervent entomoloog. In het verleden vloeide eruit fictie uit haar pen. Zo verscheen in 2015 van haar hand het boek Niets te verbergen... waarin zij een dystopische blik werd op de toekomst van Nederland... met als centrale thema privacy en persoonsgegevens. In april 2020 verscheen haar eerste non-fictieboek... Insectenrijk, het grootste leven van kleine beestjes bij uitgeverij Atlas Contact. Bent u benieuwd geworden naar haar werk? Breng dan een bezoek aan haar website, www.aglaya.nl. We vinden het geweldig dat ze bij ons aanschrijft vandaag... om te vertellen over haar fascinatie voor insecten. Aglaya, welkom.
1: Hoi, goedemiddag. Voor ik begin
0: bij het boek wilde ik eigenlijk eerst vragen... we zitten nu in de nazomer en precies de tijd dat de terrassen... worden geterroriseerd en geteisterd door de welbekende limonadewesp... Zou je ook een lans durven breken voor de, voor de limonadewesp?
1: Oh, absoluut. Sowieso getijstend en geterroriseerd. Dan gaan mijn, bij mij de haren al overeind staan. Want dat is dus echt niet zo. Die beesten zijn helemaal niet geïnteresseerd in ons. Um, hooguit in, in de zoetigheid die wij ze aan, aanbieden. Wat er gebeurt met limonadewespen is dat ze de hele zomer hebben ze voor ons heel hard gewerkt. Uh, Ze hebben allerlei vliegen en muggen weggevangen en en vervelende rupsen waarvan als er te veel zijn dan gaan we weer zeuren dat ze onze planten opvreten. Uh, Ze hebben zelfs geholpen bij bestuiven, ze hebben allerlei kadavers opgeruimd, allemaal om vlees te verzamelen voor hun larven. Dat zijn seksuele dieren zo aan het eind, dus koninginnen in SP en mannen die gaan paren. En dan hebben de werksters niks meer te doen. En tijdens de zomer kregen ze van die larven een zoete stof. En uh, ja, dat gaf ze energie en daar zijn ze wel verslaafd aan geraakt. Dus die zoetigheid die gaan ze nu elders zoeken. Nou, bijna alle sociale wespen doen dat in nectar en andere zoete plekken... Um, maar er zijn twee soorten van de twaalf die wel op onze terrasjes komen. Omdat als wij een biertje inschenken of een ijsje omhoog houden... dan denken ze, beest, heel lekker suiker. Mag ik daar ook wat van? Precies. Dus ja, ze komen helemaal niet teisteren en terroriseren.
0: En ze spreken, spelen dus eigenlijk een, een enorm belangrijke ecologische rol. Ja,
1: het zijn prachtige beesten. Echt prachtig.
0: Dus inderdaad bestuiving. Um, en dan degene die het konst komen bezoeken, dat zijn...
1: Werksters. De, werksters, Ja, ja.
0: ja. En die zijn dus, dus eigenlijk tot een sociale soort. Dus als ze het terras bezoeken, dan zijn ze eigenlijk uitgevlogen uit hun Ja, uit eigenlijk, hun
1: eigenlijk zijn ze aan het eind van hun leven. Of in elk geval de kolonie is aan het eind van hun leven. Dus ja, je moet een beetje medelijden met ze hebben. Ze vertroetelen, leggen een beetje suiker ergens neer in water. Of,
0: uh, ja, ik ja. was toevallig gisteren op het terras. En toen had ik een, een, een colaatje. En we werden geserveerd, et cetera. Dus het was, was voor een promotiebogel En toen... Wat zat er toevallig een bij en wat te drinken aan de rand, of sorry, een best, wat te drinken aan de rand van, van mijn glas? En gelijk zegt iemand dan van, wil je nieuwe, wil je nieuwe? Toen ik weet al van, nou ja, volgens mij kan het niet zoveel kwaad dat hij gewoon een slokje neemt. Neem we gewoon ons de beurt. Ja, Neem we een slokje, eerlijk dan... delen. Ja, ja toch? Ja. Ja. Dat, tenminste, ik heb altijd een beetje een lesser verhouding ten opzichte van, uh, van wespen. Als je gewoon niet heel erg om je heen gaat zitten wapperen.
1: Dat is het, serieus inderdaad. Uh, mensen gaan dan lopen slaan en wapperen. Maar uh, het, het facet van een insect werkt heel anders dan onze eigen ogen. Zij zien eigenlijk een foto op hele lage resolutie. ...waarin een pixel kan veranderen. Dus eigenlijk nemen zij meer beweging waar
0: ja. dan
1: iets anders. Dus als jij stil zit, dan ben je gewoon onderdeel van de achtergrond. Dan, ja, ben dan je val je iets... weg je feit. Ja, dan ben je iets om omheen te vliegen, maar verder helemaal niet interessant. Maar zodra je gaat wapperen, denkt ze... ...hé, hey, daar is misschien wel iets een vlieg of misschien wel iets zoetigheid. Zeker als je er ook nog een geurtje op hebt. Dus dan komt ze op je af. Maar zodra... zolang je stil zit, is er helemaal niks aan de hand. Dan kan je gewoon in alle rust genieten van haar schoonheid.
0: Ja, ja. En, en want ze zijn natuurlijk ook gewoon ontzettend mooi uh, om te zien. En het ergste vind ik dan als mensen van die vallen of zo gaan zitten maken. Ja, heel dat akelig. Ja. Dat, is, dat is zeer akelig. En ze woonden dus in feite in een, in een kolonie. Um, en nou las ik in je boek dat, dat die is gemaakt van papier Ja, Ja, Goed.
1: zij maakten al papier uit houtpulp voordat mensen dat deden. Ver, ver voordat mensen dat deden. Ja, prachtig. Ja, ja. Nee, ze schrapen een klein beetje hout af of uh, karton als ze dat ergens kunnen vinden. En uh, vermengen dat met, met speeksel. En uh, ja, dan maken ze laagje voor laagje, maken ze daar, uh, brengen ze dat aan op een nest. En uh, ja, dan wordt het een soort papier maché.
0: En uh, hoe lang gebruiken ze dat? Is dat gewoon voor één seizoen? Eén seizoen, ja. En, ja. en, en dan in feite wordt...
1: En het wordt ook eigenlijk steeds hergebruikt. Hè? Zeker de envelop bij, bij de limonadewespen, uh, die, die, die hebben ook nog een envelop rond het nest. Veldwespen bijvoorbeeld niet, die hebben, daar kan je gewoon in de nestcellen kijken. Maar die envelop die wordt elke keer afgebroken en opnieuw gebruikt... en er en weer om het, op het groeiende nest gemaakt... om Mooi, ervoor ja. te zorgen dat de temperatuur op uh, de juiste hoogte blijft.
0: Ja, en dan, maar, en dan op dit moment is, eigenlijk, uh, is het eigenlijk gedaan uh, voor, voor, voor de wesp. Ja. Gaan ze langzaam zich voorbereiden voor een, voor een overwintering? Of hoe? Uh,
1: nee, uh, de werksters die, die zijn nu langzaam aan het sterven. Um, de mannen die zijn nu net uitgekomen... Of, vliegen nu uit, uh-huh. uh, die worden ook maar één keer per jaar geproduceerd, namelijk rond deze tijd. Hetzelfde geldt voor de koninginnen van volgend jaar, die worden ook nu pas geproduceerd. Nou die twee gaan paren, liefst natuurlijk niet uit hetzelfde nest. Uh, die mannen gaan ook dood, dat, dat was het dan voor hen. En alleen de koninginnen, die overwinteren in hun eentje, heel ergens anders, op een beschut plekje, ergens achter Boomschors of zo, of op jouw zolder misschien. ...ergens in een hoekje waar het veilig is... ...en volgend voorjaar gaat ze helemaal in de uppie een nieuwe, een nieuwe kolonie beginnen.
0: En dan bouwt ze dus weer in nest? Ze, dus dus een...
1: ja, ze begint helemaal zelf een nieuw nest te maken en legt de eitjes in... ...en moet de eerste larven zelf voeren. Dus ja, dat gaat heel vaak ook niet goed natuurlijk. En pas ja, na de eerste werksters, dan blijft zij op het nest. Ja...
0: ja. Dan nu naar je boek, want je, je boek heeft eigenlijk een heel opmerkelijk begin voor, voor, voor een boek over insecten. Zou je misschien verwachten dat je begint bij hoe jouw fascinatie voor insecten is gegroeid? Daar gaat het boek ook voor een heel groot deel over, maar je begint eigenlijk bij het begin van jouw insectofobie.
1: Dat klopt, ja.
0: Dat moet je toch even uitleggen.
1: Um, ja, toen ik 17 was ben ik gestoken door een hoornaar en ik bleek zo allergisch voor dat gif van het beest dat ik in een anafylactische shock raakte... En dat betekent dat ik uh, feitelijk bijna dood was. Ik werd wakker in het ziekenhuis en de arts zei van... nou, je had niet vijf minuten later binnen moeten komen... want dan was je er niet meer geweest. Dus ja, daarna ben ik bang geworden voor hornaars en andere wespen. En daarna ook maar voor bijen, want ja, die kunnen ook steken. En toen voor de zekerheid maar voor alles wat vloog.
0: Dus eigenlijk die, die, die angst die gaat zich op een gegeven moment... Die, die breidt zich uit, ook
1: omdat je niet goed weet waarvoor je nou precies bang moet zijn. Want de meeste mensen weten niet goed wat nou een wesp is en wat... Uh, een, bijvoorbeeld een zweefvlieg is die behoorlijk op een wesp kan lijken. Dus op, op een zeker moment leerde ik wel, van, ja er zijn vliegen die lijken op een wesp, maar ik kon het onderscheid niet maken. Dus dan voor de zekerheid.
0: Ja, voor neem, zeker voor onzekerheid onzeker. Ja. Dan ga je toch liever ja. niet dan al de entomoloog uithangen en kijken. Maar je hebt inderdaad natuurlijk heel veel zweefvliegen inderdaad, die lijken op ja. wespen en hoornaars. Heel slim. En, en, ja. En, en, en hoornaars. ja, heel slim. Want, waarom is dat heel slim?
1: Nou ja, het is mimikrie. Kijk, zo'n zweefvlieg is, is natuurlijk een, een heerlijk hapje en uh, doet verder niemand kwaad. Maar zolang ja, wanneer een roofdier uh, één keer is gestoken door iets, iets wat geel met zwart is... dan heeft hij geleerd van, joh, geel met zwarte beesten kan ik beter niet proberen. Want ja, dat doet pijn als ik die eet. Die zweefvlieg, die kan helemaal niks. Maar die wordt zowel vermeden door, de, door dat roofdier. Want ja, dus die kan gewoon zijn gang gaan. Ja, precies. Mimicrie.
0: Ja, 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 die mimicrie ja, ja, inderdaad. Hij, 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 hij imiteert, of tenminste, ja. hij, hij vertoont die, die, die kleuren. Om, om Maar eigenlijk is het inderdaad gewoon een, een hartstikke brave... Uh, ja, en een, en, een, en een hoornaar, want je, je, zei, uh, tenminste, je zei eerder al, er zijn ook tegenwoordig een Aziatische hoornaar in, in, in Nederland. Maar dit was een.
1: Dit was gewoon een doodgewone... Europese hoornaar, Vespa Crabro. Ja, een beest wat toen uh, destijds nog niet zoveel in Nederland zat, alleen in Zuid-Limburg. Alleen ik werd gestoken toen ik in Oostenrijk was. Dus ja, daar zaten ze wel ja. ruimschroots. Dus ja. Ik voelde me lang ook best wel veilig voor die hoornaars in Nederland. Zo van ja, uh, hier zitten ze niet. En op een zeker moment verspreiden ze zich steeds verder naar het noorden. Dus uh, toen zag ik van nou, ze komen niet zo graag bij zee. Dus toen ben ik ver, verhuisd naar het westen. <laughs> zo erg, zo bang was ik dus. Oh, jee maar ja. ja we wilde ook het uh, vragen. Hadden, van
0: hoe belet ja, je nou, dat soort dingen. Familie. Ja, precies. Ja, ja, maar is het,
1: is, nou, het, is, het is vooral voor mijn omgeving was dat heel vervelend. Want ja... Als het 30 graden was en we gingen ergens naartoe met de auto... met mijn auto, waar geen airco in zat... dan moesten toch alle raampjes dicht. Weet je wel, dat soort dingen. En ja, ga je gezellig mee naar een terrasje in augustus? Nee hoor, ga jullie maar. Dus ja, het is niet heel gezellig. Ja, dus het belet je natuurlijk wel, wel degelijk.
0: Ja. En de eerste keer dan dat je toch je interesse in het wint van, van, van die fobie... Uh, is, dat, is dat een hele tijd daarna pas gebeurd? Ja, of is dat...
1: ja dat ik echt dacht, jeetje, nou nu, uh, ja dat is flinke tijd erna gebeurt. Ik ben eigenlijk 25 jaar lang gewoon een beetje bang geweest. En meestal heb je er niet zoveel last van. Het grootste gedeelte van het jaar zie je niet zoveel wespen. Um, maar ja, zeker in augustus was dat toch wel binnen zitten. En dan, ja, dan ga je toch maar een beetje wat lezen. En toen waren er wel momenten waarop ik dacht, hé, hey, het zijn wel hele gave beesten. Maar het heeft heel lang geduurd voordat ik echt naar buiten durfde en het echte beest durfde te bekijken in plaats van er alleen maar overlezen in een boek.
0: Ja, precies. En, en weet je nog welk eerste insect um, die fascinatie uh, ontstak?
1: Oeh, ik weet dat ik ergens heb gelezen over een rupsendoder. Die, uh, uh, ja, dat zijn kleine. Lees, ja, alle insecten zijn natuurlijk klein, um, dus ze hebben ook hele kleine hersentjes. En ik weet dat ik las dat ze tot uh, vier nestjes kunnen onthouden. Hoeveel rupsen? Uh, uh, sorry, zij, zij brengen rupsen, verlamde rupsen in hun nestjes. Ze maken ja. verschillende nestjes per larve. En uh, per larve kunnen ze van vier nestjes onthouden hoeveel rupsen daarin zitten, hoe groot die larve is. En dus ook hoeveel rupsen er die dag naar elk nestje gebracht moet worden. Ja, voor, voor zulke kleine hersentjes vond ik dat toch wel heel bijzonder.
0: Ja, dat zijn toch wel gewoon dus, wiskundige vermogens, zou, uh, ja, zou je zeggen.
1: precies. Alleen ja, ik had nog nooit een rupse doder in het echt gezien. En die wilde ik ook niet zien, want dat is dus ook een wesp.
0: Ja, en die, die schaarding natuurlijk zeker toen nog allemaal gewoon onder dezelfde nummer van enge beesten. beest. enge beesten. Enge beesten ja. ja, precies. En de hoornar, is dat ook een sociale ja, ja. soort evenals die li- ja, limonadewespen? Het
1: zitten zit in dezelfde familie als limonadewespen. Um, het is een ander genus. Ja. Maar ze ja hoor, zijn ook sociaal en hebben dezelfde uh, cyclus eigenlijk. Dus koninginnen die beginnen en werksters die uh, de hele zomer het werk doen... totdat er uh, seksuele dieren geproduceerd worden. En daarna zijn ook die werksters uh, klaar met hun taak.
0: Ja, precies. En, en die hebben een iets andere tekening, toch? Die hebben een wat rode kop in plaats ze hebben, van die... Ja, nou, een
1: rood, rood borststuk meer. En ze, ze zijn flink groter. Dat sowieso. Ja... En ze hebben een een beetje een bolling bovenop bovenop de kop. Dat is een beetje waaraan je het genus herkent. Oké, ja, ja, precies. En hoe,
0: dus je ging ging wat lezen over insecten. Je ging op een gegeven moment ook daadwerkelijk toch wel insecten bekijken. Met enige uh, voorzichtigheid, kan ik me voorstellen. -hmm. Uh, En hoe ontwikkelt zich dat dan? Want nu ben je entomoloog. Dat Dat lijkt me een vrij... Grote verandering.
1: Ja, nou ja, op een gegeven moment zijn, blijken die beesten zo fascinerend. Je, je, ja. Mensen weten heel weinig ervan, maar uh, ook entomologen weten eigenlijk uh, relatief niets. Als je, als je kijkt naar wat we al weten over allerlei andere beesten, met, met uitzondering van de honingbij bijvoorbeeld, want ja, dat, dat is ons vee, dus dat kennen we wel. Maar we weten uh, maar heel erg weinig over ja, de meeste kevers of de meeste hoornaars ook, want ja, de, daar hebben we niks aan, zeg maar. En als wij er ja, geen nut in zien, waarom zouden we het dan onderzoeken? Om de een of andere Dus we weten niks. Maar wat we wel weten, ja, dat, dat bleek zo fascinerend en zo gaaf dat ik eigenlijk gewoon vergat dat ik er bang voor was. Dus ja, ja dan dus, is het ontzettend. En dan noem je, de,
0: noem je de honing bij vee. Waar, waar, ja. waarom, die, waarom die titel?
1: Uh, vee met vleugels noem ik ze. Ja, um, er zijn onvoorstelbaar veel wilde insecten. En eigenlijk het enige beest dat echt heel, heel goed onderzocht is, is, is een beest dat wij. Uh, ja, gebruiken. Precies als vee. We, we beschermen ze, we voeren ze. Als het goed is tenminste zorgen wij ervoor als we honingbijen houden dat we ook voldoende uh, bloemen bieden. Maar heel veel mensen doen dat zelfs niet, waardoor dan die honingbij dus ook nog gaat concurreren met de wilde bijen, dus de 350 andere soorten weg die we in Nederland hebben. Ja, en, en vervolgens melken we ze om hun honing en hun was gebruiken we natuurlijk ook. Dus we gebruiken de producten van die bijen, maar alleen van die honingbijen. En dus kennen we dat beest, maar al die wilde bijen weten we hooguit waar ze op vliegen.
0: Ja, ja want het is en, en inderdaad waar een vreemd vee. Ja. He, bij vee dan denk je meestal aan koeien, varkens, paarden, et Maar je hebt inderdaad hele mooie oude rotschilderingen waar je al bijenkorven ziet en... en En waar al bijen staan, staan staan afgebeeld. Het is echt wel heel lang geleden dat we we die zijn gaan gaan houden als als vee.
1: We houden ze echt, ja.
0: Ja, 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 precies. Ja, Ja, dat is toch wel... En dan zie je natuurlijk ook heel vaak dat als ze dan als, tegenwoordig steeds meer in het nieuws, dat de insectendiversiteit, dat het daar slecht mee gaat. En dan zie je ook wel vaak dat het heel erg inzoomt op die honingbij. Of dat het eigenlijk die honingbij neemt ja, als Ja, dat heeft
1: dus niets te maken met diversiteit en al helemaal niet met, met bedreigde diersoort. Want als het met één bij prima gaat, dan is het nou juist die honingbij. Want die wordt beschermd aan alle kanten en vertroeteld. Maar, en, maar die honingbij, uh, daar zorgen we zelfs zo goed voor dat die echt andere bijen beconcureert. Ja, en dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als we het hebben over diversiteit, dan moet je niet met die honing bij aankomen. Nee, precies, want nee. dan moet je
0: dus met... Ja, je zegt al, al, al ruimweg. Ja, ruim, ruim nummen, 350, 350 soorten in
1: Nederland. Zo. Ja, dat is
0: alleen in Nederland. Alleen in Nederland. Dat is dus een Nederland. gigantische diversiteit natuurlijk. Ja. En dan om in te zoomen. En dat is toch ook misschien wel ergens een beetje dat, dat euvel wat je hebt met, 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 met namen. Ook al met, gewoon met volksnamen, in, 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 ook in het Nederlands. Dat Je denkt dat... Achter de die bij, bij. dat, ja, dat is ja. zoiets is als de bij inderdaad.
1: Ja, het, 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 het probleem met insecten is dat, het er gewoon, ja, dat, het zo, dat ze zo soortenrijk rijk zijn. Het, ja. mm, even kijken, als je het vergelijkt met vogels, ik geloof dat daar ongeveer 200 verschillende soorten van voorkomen in Nederland. Insecten ongeveer 18.000 of misschien wel 19.000 uit, uit mijn hoofd. Dat, dat is een hele andere orde van grootte. Dus ja, het ja. is bijna niet, niet te bevatten. Je kan met een beetje moeite kan je misschien nog wel al die vogels uit je hoofd leren. Maar succes als je 18.000 verschillende uh, soortnamen wil kennen. Dus dan moet je al tot, tot op, op orde of tot op familie als je, als je heel erg je best doet. Maar dan nog, ja, dan, dan blijft het toch bij, gauw bij bij. Ja. Ja. Wesp, ja, dat is een beetje... Ja, dus
0: niet alleen zien we het als ongedierte, maar je hebt tegelijkertijd ook dat er, er... is gewoon zo'n enorme rijkdom aan soorten, dat, zelf, dat kan je gewoon niet overzien. Je kan een hele vervente vogelaar zijn en dan weet je inderdaad die, die, die ja. zoveel honderd vogels. Maar op, op insectengebied gaat je dat niet eens uh, Nee, dan lukken. moet je al
1: bijna specialiseren, ja. Of inderdaad zeggen, nou dat is een bij of een van de bijen. Maar dat, dat gaat bij heel veel mensen toch een beetje langs, uh, ja, langs.
0: Ja, precies. En hoe... Dus je gaat op een gegeven moment je kijken, je, je, je raakt geïnteresseerd in, 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 in het wonderlijke leven. Althans, van wat er dan bekend is van insecten, daar raak je... Dat, dat heeft op een gegeven moment je fascinatie. En hoe neemt dat dan serieuzere vormen aan op een gegeven moment?
1: Nou, je bent bijna gedwongen, als je, als je echt heel erg uh, uh, echt diep wil, wil uh, gaan in die entomologie... dan, dan moet je bijna al wetenschappelijke artikelen gaan lezen... omdat er maar relatief weinig boeken voor een algemeen publiek zijn... Dus ja, dan ben je snel uitgelezen, dat komt gauw op neer, tenzij je gidsen en dergelijke gaat lezen. Je hebt kevergidsen en mierengidsen enzovoorts en daar staat ook heel veel informatie in. Maar ja, op een gegeven moment ken je alle gidsen wel en dan dan ga je op gedrag. En dan, dan wordt het steeds wetenschappelijker voordat je het weet... Ja, ben je zelf larfjes aan het kweken. En, uh. Ja, want dat,
0: dat is nogal een stap, lijkt me wel. Want ik, mm. ik kan me voorstellen dat het meest... Als je, er zijn denk ik best wel mensen met een interesse voor insecten... maar heel vaak houdt dat een beetje op met bij, ja. bij nou, het, het mij.
1: kan. Het, ja, precies. Zo, zo is het eigenlijk ook een beetje begonnen bij mij. Ik kreeg um, voor mijn verjaardag een, een camera met een macro-lens. En uh, het probleem is dat ik in november jarig ben. En dan zijn er over het algemeen niet heel veel insecten actief... Maar ik had in een lavendelveldje vlakbij mijn huis gezien dat daar hele mooie glimmende kevertjes zaten. Dus um, nou, ik mijn camera, dus ik uh, heb zo'n kevertje mee naar huis genomen, daar prachtige foto's van gemaakt. Opgezocht wat het was, roze Marijngoudhaantje, uh, ghisolina americana. En uh, nou, het beest van alle kanten gefotografeerd. En uh, t- op een zeker moment vroeg ik me af, is het nou een man of een vrouw? Dus dat... Uh, vroeg ik, en ik kreeg te horen van... ja, nou, als ze verbrede voortarsen hebben... dan is het vaak een man. Dat is vaak zo bij kevers. Dus nou, dan moet je eerst opzoeken wat de voortars is. Ja, ja, precies. (laughs) Dus, uh, oké, dat dat zijn de de leedjes van de voorste pootjes. En inderdaad, bij bij veel kevermannen zijn die wat dikker. Dan kunnen ze de vrouwen beter vasthouden. Want ja, die dekschilder zijn nogal glad en glibberig. Dus, maar ja, ik ik had maar één exemplaar. Dus toen uh, heb ik er nog een paar opgehaald. Uh, Toen had ik er zes... Nou, en wat ik ook deed met mijn loop en inzoomen met de camera. En, nou, ik zag helemaal geen verschil, maar sommige van die kevertjes beklommen andere kevertjes. Dus toen wist ik ook welke de mannen en welke de vrouwen waren. Precies. Ja, en als je dat dan toch hebt, dan denk je, ja, goh, hoe zien die eieren eruit? En Ik had toch die mooie camera met, met die macro lens, dus ik kon alles heel dichtbij zien. Dus toen had ik ze in potjes met wat lavendel en een beetje rozemarijn, Want ja, rozemarijn goudhaantjes eten rozemarijn. ja. Dus die gingen eitjes leggen en daar kwamen larfjes uit en dat heb ik gefilmd en gefotografeerd. En voordat je het weet heb je dan ineens larfjes en dan is het ook leuk om ze groot te zien worden. En voordat je het weet heb je dus een kweek. <lacht> ja. Ja. ja, zo gebeurt dat. Ja, zo gebeurt dat is <lacht> maar
0: zeker inderdaad. Uh, en, en inmiddels kweek je met regelmaat? Uh,
1: in, nou, als het in... zo uitkomt toevallig. Ik vond laatst tijdens een inventarisatie uh, nymfen, dus jongen van insecten die uh, zich uh, zonder volledige metamorfose zijn dat. ...van het dwarspantelkakkerlak. En dat is een beest dat relatief nieuw is in Nederland. Alleen ik vond geen volwassen beesten. Ja, je hebt toch het volwassen dier nodig... ...om uh, met zekerheid de soorten kunnen vaststellen. Dus ja, die heb ik toen meegenomen en, en uitgekweekt. Ja, en dat waren, zijn hele mooie volwassen kakkelakken geworden.
0: En die zitten dus ergens in jouw studeerkamer... ...zitten die in een, ja, een potje ja, met, met, met een paar ja. luchtgaatjes... En wat, ja. ...en wat voedsel?
1: Precies, ja. En, en dat ze rennen ook... heel hard, dus daarmee moet je voorzichtig zijn als je nieuw voedsel geeft. Ja, ja precies. hard rennen. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, dat en, je en niet op ja, een gegeven moment ook ze
0: in je daadwerkelijk dat, ja. nou ja, dat ze misschien nog niet ja. eens zo'n probleem zijn, maar...
1: Nee, dit zijn geen beesten. Die, de meeste kakkerlakken die willen helemaal niet in, in menselijke bewoning zitten. Dat is ook weer zoiets, als je het woord kakkerlak noemt, dan zitten mensen gelijk alweer van ijw kakkerlakken. Maar er zijn eigenlijk, ja, wereldwijd sowieso, maar een paar... Ja, die, die uh, bij of in menselijke woning zitten en veruit. De meesten willen helemaal niks met ons te maken hebben. Dus het zijn er maar weer een paar die het verpesten voor de hele groep, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, dus inderdaad, er zijn er een aantal die, die daadwerkelijk uh, je eten opeten. En die, uh, en, maar in Nederland komt, ja, ik, ik zie ze wel eens in de hortus. Ik moest op een gegeven moment een, keer s avonds een lezing geven over vleesetende planten... Ik had geen idee dat er zoveel kakkelijke leefden in, in, in de hortus. Maar die zijn dus overdag. Dan zie je daar helemaal niks van. Maar s'avonds begon het toch iets meer um, ja, te klimmen ja, en, te te en te doen. Ja. Leuk hè? Ja, ja, ze
1: zijn prachtig. Zulke lange sprieten. En ja, ik vind het eigenlijk heel erg mooie beesten. Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ik vond dat, ik, ik, toen ik jong was, zeker, vond ik dat echt ontzettend griezelig. Ik weet nog dat je in Blijdorp had, 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 je een bak staan. Je had dan een, een, een de sissende
1: kakkerlak zeker. Ja, dat, ja, zal, ja, dat, dat, dat
0: was in ieder geval een bak en er zat er echt ontzettend veel in. Uh, en ik weet niet, op een of andere manier dat, dat gefriemel en uh, die, die, de hoeveelheid ook vaak. Want dat is toch ook wel echt waar die angst een klein beetje in, in zit. Maar los van het feit dat je natuurlijk kan worden gestoken en een traumatische ervaring oploopt. Dat het ook wel heel erg...
1: Ja, veel mensen vinden ze onvoorspelbaar. En he, ze hebben van die pootjes en vleugeltjes en ze kunnen alle kanten op... en je weet eigenlijk niet zo goed welke kant ze opgaan. Nou, dat weten zij heel prima. En als je, het grappige is, als je ze een klein beetje leert kennen... dan blijken ze helemaal niet zo onvoorspelbaar. Ze gaan toch meestal naar voren. Ja, ze zijn, er zijn er een paar die kunnen ook achteruit rennen. Of, maar ja, de meeste gaan toch echt naar voren... En, en op zoek naar voedsel of een partner... en meestal niet naar jou, tenzij toevallig een bloedzuigend beest is... Maar ja, ook daarvan daarvoor geldt, ja, er zijn er niet zo heel veel van.
0: Gelukkig maar, misschien. Dat is misschien ook wel fijn. En wat zou je dan, een, iemand die op het punt staat misschien om, om zich te gaan verdiepen in de entomologie... maar eigenlijk verder wil dan, dan die camera, wat, wat raad je ze aan om, om, om als eerste stap te zetten?
1: Lezen, lezen, lezen. Je kan uh, lid worden van de entomologische vereniging. Dat is echt een aanrader, want daar zitten mensen die, ja, die kennen die beesten. Die zijn daar vaak al van jongs af aan mee bezig. En die kunnen je ook heel erg veel vertellen. En dan zit je inderdaad van, ja, hoe zie ik nou eigenlijk of dit een mannetje of een vrouwtje is? Daar zijn de mensen die je kunnen vertellen. Nou, kijk eens naar de voortars. En ja, vraag gewoon aan, aan uh, mensen. En ja, voed je eigen nieuwsgierigheid en probeer antwoorden te vinden. Het is nu wel zo wat fijn is. Je hebt, je hebt tools zoals Ops Identify. Dat werkt heel aardig bij, bij wat ik maar instapinsecten noem, de libellen en de vlinders en de bijen. Dat
0: is een soort, dat is een app. Dat is een app,
1: waarmee je een foto kan maken, Uh, dus dan hoef je het beest ook niet te doden en onder een microscoop te leggen. Ja, dat dat is stap 26, zeg maar. Als je hele kleine, rottige kevertjes gaat bekijken, ja, dan, dan moet je wel, dan ben je gedwongen om dat te doen. Maar de grote dieren die je gewoon tegenkomt... ja, daar kun je een foto van maken. En die app is wel goed in, in dat soort dieren herkennen.
0: En zeker, dus, dus dat is Ops Identify. En is dat dan ook ja. vooral voor... Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld hier in Nederland... dat het vrij fijn werkt, maar dat je niet bijvoorbeeld... op vakantie naar Namibië nee, moet dat verwachten dat je niet, daar nee, nee. ook dat nee, werkt. Nee, dan
1: kan je... Volgens mij, er, zijn, er zijn meerdere apps. iNaturalist geloof ik ook. Er, er zijn allerlei apps die, die hetzelfde doen eigenlijk. Ze werken met AI... En op zich, ja, wat ik zeg, voor voor de algemene instapinsecten... die die in je beesten, waar je geen moeite voor hoeft te doen om ze te vinden... ja, daarvan heeft die AI dus ook al lang geleerd hoe ze eruit zien. En dan heb je in elk geval een naam. En als je een naam hebt, dan kan je er wat over opzoeken. Dus ja, en dan gaat iets leven. Want ja, een beest dat een naam heeft, omdat het twee vlekjes links en rechts heeft... dan zegt het nog steeds niet zo heel erg veel. Maar als je weet dat hij, weet ik verjaagt op springkranen, ik noem maar even wat... of in staat is om, om um, een virus te injecteren in een, in een lieveheersbeestje... waardoor het lieveheersbeestje nageslacht gaat beschermen... ja, dan gaat ineens zo'n diertje leven. Dan wordt het ineens um, een stuk interessanter.
0: Ja, want dan krijg je eigenlijk even een kleine tipje van de sluier in, in, in dat, in dat daadwerkelijke leven ja. van, van zo'n insect. Ja. En dan krijg je natuurlijk dat gaat maar Ja, ook.
1: goed, dat, dat werkt dus eigenlijk alleen maar met, met die grotere beesten, de kleinere. Ja, dan moet je toch echt leren goed te kijken en, en uh, leren uh, zelf te determineren door uh, ja, tabellen worden gebruikt.
0: Dus als zit een serieuzere stap, dan, dan, dan zou je toch op een gegeven moment naar insectengidsen toe moeten... Ja. Ja, precies. De taxonomische handboeken die er ontzettend ook heel veel verschijnen. Nou, er
1: zijn heel veel gidsen. Dus ja, dat dat is zeg maar stap twee. En je gaat vanzelf, als je het leuk vindt, kom je vanzelf verder. Maar ja, dan ben je waarschijnlijk al lid van de entomologische vereniging. Er zijn ook allerlei natuurhistorische clubs. Ja, sluit je aan. want Het is ook zo, veel mensen die beginnen met entomologie zijn de enige in hun omgeving. En ja... Dan is het, het, ik vond het heel erg ingewikkeld... aan mijn omgeving uit te leggen... wat er nou zo geweldig is aan insecten. Ja. En toen werd ik lid van die vereniging... en daar hoefde ik het helemaal niet uit te leggen... want ze begrepen het allemaal. En dat was heerlijk. Want ja, mijn omgeving... de meesten snappen het nog steeds niet goed... want ik dacht, met die beestjes moet.
0: Ja, precies. Maar die mensen wil je dat niet uit te leggen. En inderdaad, omdat er dus ook gewoon zoveel soorten zijn... is het ook gewoon heel erg fijn om
1: mensen... binnen ja, handenrijk te hebben. Ja, la- om, precies. Om te en er vragen. is zo ontzettend veel kennis bij die mensen. En ja, je, dan... Uh, zij kunnen je altijd verder helpen als jij, als jij in, een, in een bepaalde richting wil ontwikkelen. Kunnen zij je verder helpen met, joh, kijk eens daar of lees eens dit. Of nou ja, dit beestje kun je beter opprikken en dat beestje kun je beter op plakken. En waarom dan en hoe dan? En ja, dat is toch uh, heel prettig als, als mensen je kunnen helpen daarbij.
0: Ja, nee, kan, ja, ik kan me voorstellen. En, en, en qua instrumentarium, wat is wat, wat, wat zou je als eerste eigenlijk moeten aanschaffen als je, als je die kant op wil? Naast een uh, mooie camera, misschien. Een
1: leuke camera, dat, wat, wat werkt. Um, er zijn voor kinderen van die, van die potjes met loepjes in het dekseltje. Dat, dat is in het begin, zeker als je, als je niet direct denkt: ik wil deze kever vastpakken. Ja, dat is ook een drempeltje die je even ergens over moet. Ja, dan, dan zijn dat soort dingen heel aardig. En sowieso een loop ja, is onmisbaar.
0: Ja, loop is onmisbaar. En, en de insecten vangen, want ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat als je zo'n rozemarijnhaantje, dat dat nog wel gemakkelijk in een potje te, te werken is. Maar ik kan me voorstellen dat het ontzettend veel insecten... dat ook helemaal niet... Die uh... vinden dat
1: niet zo heel prettig. <laughs> nee, nee, nee. nee ja, er zijn allerlei manieren. Uh, je, als, het, als het vliegt kan je de net uh, gebruiken. Uh, er zijn klopschermen, dus dat is een, een... Maar ja, een paraplu werkt ook, een witte paraplu. Iets witters als je dat bijvoorbeeld onder een tak hangt... of andere vegetatie en je mishandelt vervolgens de vegetatie met een stok... dan vallen er allemaal beesten... Uh, op het witte doek of in de witte paraplu die daar in die takken zaten. En ja, en dan, ja, de meeste mensen die, die schrikken bijna hoeveel dieren er dan in zo'n struik blijkt te leven. Dat, dat is echt heel erg grappig. Een ontzettend hoeveelheid aan cicaden en, en kevertjes en wansjes. En ja, allemaal hele kleine beesten die over het algemeen echt over het, over het hoofd worden gezien.
0: En dan heb je vervolgens, ik heb het ook een keer mogen doen, dan heb je zo'n, zo'n soort stof... Nou ja, het is niet een eens een exhaust, stofzuiger. Een
1: zuigexaster. <laughs> ja, ja, dat... Maar
0: bij mij het gaasje er niet goed op zat de eerste oh, keer. Dat, dat is niet, helemaal niet zo heel bedankt. handig. Ja.
1: Nee, dit, inderdaad, het is, is zeg maar een zuigbuisje uh, met, met een potje erin. En aan de kant van de mond waar jij zuigt, daar zit een gaasje. Dus je zuigt die beesten het potje in en dan kunnen ze niet verder. Dus je krijgt ze als het goed is inderdaad niet in je mond. En dat is ideaal. Uh, Zo kun je ze wel heel goed verzamelen. En best wel in in massa zelfs. En uh, daarna, kan Je kan ze in dat potje bekijken. Als ze groot genoeg zijn. En als het moet. Dan kan je ze ook doden. Op die manier.
0: Ja. En als je dan gaat kijken. Want het boek heet Insectenrijk. Uh, Hoe. uh, Want we hebben vaak nu over insecten gepraat. We hebben al een paar voorbeelden ook genoemd. Maar. Hoe moet je eigenlijk, als je op een gegeven moment gaat identificeren... Nou, laat ik gewoon beginnen eigenlijk misschien met de vraag, wat is een insect? Dat is misschien misschien de meest voor de hand liggende. Ook tegelijkertijd de grootste vraag.
1: Een een kerfdier. Insect betekent eigenlijk letterlijk uh, ingekerfd. uh, Het Latijnse uh, oorsprong. En dat betekent dat het het uit drie lichaamsdelen bestaat. Kop, borstuk en en achterlijf. En die drie zijn duidelijk van elkaar gescheiden door door een soort kerving. Ze hebben zes poten, in principe. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld spinnen en, en, en mijten. Die, ja, er zijn mensen die denken dat dat ook insecten zijn, maar die hebben er meestal acht. En zij hebben uh, maar twee lichaamsdelen. Een kop, borststuk en het achterlijf. In plaats van oh, ja, ja, ja. een kop, een borststuk en een achterlijf. Dat is een insect, ja. Het
0: uh, is, ja, is 3D inderdaad, kop, ja. borststuk en, en achterlijf. Ja. Um.
1: Zes poten en meestal vier vleugels.
0: Maar dat is inderdaad allemaal meestal, want vervolgens ja. krijg je natuurlijk vervolgens, krijg je een soort uh, uh, vertakking. Uh, of in ieder geval dat, dat rijk dat is opgebouwd op de, uit uh, allerlei ja. verschillende dus families.
1: De, nou, de klasse bestaat eerst uit orders. Um, he, je, hebt, je hebt de orde van, van de kevers, de coleoptera. Uh, je hebt bijvoorbeeld de orde van de, van de vlinders, de lepidoptera, de vliegen, diptera, hymenoptera, de vliesbeugeligen, de, de mooie wespen en de bijen en de bieren, die behoren daartoe. Dat zijn de orders en daarbinnen heb je dan weer families, dus bijvoorbeeld oh, okay. ja, ja. bij de vliesvleugeligen heb je dan um, uh, bijvoorbeeld uh, sluipwespen, dat is een hele andere familie dan bijen uh, en dat is weer een hele andere familie dan uh, de familie waar de uh, wespen en de hoornaars toe de, de plooivleugelwespen, de vespidee bijvoorbeeld.
0: Ja, oké, okay. dus, dus je begint eigenlijk op het niveau van klassen. Daar zitten
1: insecten, de, de, ja. de
0: insecten. Dan vervolgens ja. krijg je de orders mm-hmm. Dan krijg je dus inderdaad kevers. En daar ja. vervolgens weer duizenden toe. En dan daaronder zitten dan weer families. En, dan dus zo en, vertakt, en dat zo vertakt dat ze steeds zit verder en verder en verder. Ja, en verder. ja, ja precies. En je, hebt, je noemde een aantal heel vlug. Dus inderdaad kevers, uh, uh, de coleoptera, zeg ja. je dan. En die, die namen, die lijken allemaal erg veel op elkaar. Wat, wat wil dat zeggen? Hymenoptera, coleoptera...
1: Uh, hymenoptera betekent letterlijk vliesvleugelige en diptera betekent twee vleugels. Dus ptera is, is vleugelig met een hele gekke uitzondering odonata. Dat is, <laughs> ja, dat, daar zitten dan ineens geen vleugels bij, maar bijna alle orders die, die, ja, die hebben een, een vleugelige... Uh, ja, dus,
0: dus ze gebruiken eigenlijk dan één, <coughs> één, één uh, taxonomisch kenmerk mm-hmm, uh, ja. om te zeggen van oké, okay, dit is een makkelijke manier om, om te schiften als het ware. Dus als jij...
1: Ja. Als je je er een indeling in in wil maken, ja, een een vliesvleugelige heeft altijd uh, vliezige vleugels. Als ze vleugels hebben, een netvleugelige hebben we we ook. Die hebben echt vleugels, ja, duidelijk met een netstructuur. Dat is ook heel erg duidelijk. Uh, Vliegen en muggen, dus de diptra, die hebben maar twee vleugels. Want hun achtervleugels, die zijn verworden tot halters, zoals we ze noemen. Een soort knotsjes, die werken waardoor ze als als een soort gyroscoop. Bewegen, zeg maar. Die, oh, ja, 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 ja. Dus ja, dus hebben ze maar twee vleugels waar ze feitelijk mee vliegen. Um, ja, dat heb is je nog een
0: de, 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 de vlinders, de nachtvlinders?
1: Lepidoptera, ze... dus de schubvleugelige.
0: Ja, dat is vroeger als je dan zo'n... zo'n, zo'n um, uh, oppakte, dan had je dat een beetje.
1: Ja, ja precies. Die laat heel makkelijk los, inderdaad. Ja.
0: Dus het is een hele kleine schubjes, als het ware, ja, om die. Ja. ja, dat is ja. heel mooi. En dan heb ik geleerd dat bij, bij nachtvingers heb je vaak een, een soort haakje, dus dan het bewegen. Een
1: bedoel je? Waar, waarmee de achtervleugel aan de voorvleugel ja. vast zit. Ja, dat klopt. Daardoor bewegen de vleugels ja, links en rechts een beetje tegelijkertijd. Want die vuurvleugels is, is heel handig. Maak je wendbaar, zoals bij bijvoorbeeld een libel. Mm-hmm. Maar uh, ja, het, het, het vliegt ook weer onhandiger. Want ja, het is minder vast. Zeg maar. en je kan uh, met zo'n frenulum en frisvleugelig uh, doen het ook. Maar dan met hamuliet. Dus een, een rij haakjes die aan de achtervleugels zitten. En daardoor maken ze de voor- en achtervleugels aan elkaar vast.
0: En dan ja. hoeven ze ook waarschijnlijk maar één van de paar vleugels... hoeven ze daadwerkelijk een soort spierkracht. Ja. Spier, ja. Uh, 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 ja, we komen dan ook al een klein beetje dus bij... Want Je ziet dus dat die taxonomie ook wel enigszins verband houdt met, met, met de anatomie. Er zijn net al die, die drie verschillende delen. Um, bij zo'n insectenanatomie kan ik me ook voorstellen: er zijn enorme verschillen met hoe, hè, hoe dat bij bijvoorbeeld zoogdieren uh, zitten bij
1: mensen. Totaal en er zijn enorm veel overeenkomsten. Nou, er zijn niet zo heel veel overeenkomsten. Nee. Nee. nee, nee. Het, het gekke is bij, van een vogel kunnen we ons toch wel enigszins voorstellen hoe, hoe die in elkaar steekt, maar een insect werkt echt totaal anders. Ze hebben geen bloedvatenstelsel. Uh, ze hebben niet een hart zoals wij dat hebben, um, ze hebben maar wel een soort hart. Ja, het is, ze, ze, hebben, um, ze hebben wel een soort bloed, maar dat is weer niet rood. Het is, ja, het is totaal anders. Ze hebben wel een vatenstelsel, maar dat is juist om lucht door hun lichaam te, te, te pompen. Het, ja. Dat is compleet ja. anders
0: inderdaad. Als je wilt, Jan Swammerdam, van lang, lang geleden, een van de oudste mm. Nederlandse entomologen, die heeft het dan over de bloedloze dierkens. Ja, maar het is ja. dus niet dat ze geen, geen bloed hebben. Maar het is... Nee,
1: ze, ze hebben wel een, een vloeistof in hun lichaam... Uh, maar dat zit door hun hele lichaam, inderdaad. Dus het zit niet in een, in een vatenstelsel, maar het is wel een vloeistof die, waarin hormonen en, en voedingsstoffen en dergelijke zitten... en ook afvalstoffen die weg moeten. En dat is de hemolymfe En dat is ja, eigenlijk een beetje een kleurloze, uh, soms een beetje ge- lichtgelige stof... die als, je, als jij een vliegplat slaat, dan zie je dat misschien wel moet je niet doen, maar misschien heb je dat ooit gedaan. Ja. <laughs> en dan, dan zie je de Dan dat de Ja. eigenlijk. Dat
0: heeft min of meer een, een vergelijkbare functie met hoe bij ons.
1: Precies. Het enige verschil is dus dat het, dat het geen zuurstof uh, vervoert. Wat, dat doet het bij ons wel yeah. en daarom is ons bloed ook, ook rood door de hemoglobine. Ja, en dat, dat hebben ze niet, want zij hebben een trageënstelsel en dat is een, een buisjesstelsel dat zuurstof door hun lichaam verplaatst. En Dioxide afvoert.
0: Ja precies, dus geen geen longstructuur zoals zoals wij die kennen. Nee, ze hebben geen longen. En en waar zitten die trageën dan? Die Die trageën zitten
1: overal uh, uh, in het lichaam. Want dat zijn buisjes. En en de openingen waardoor de zuurstof naar binnen komt, dat heet stigmata, en die zitten aan de zijkanten. En dat verschilt ook weer per orde, per familie en per soort zelfs. Maar ze zitten in elk geval aan de zijkant en een beetje afhankelijk van van welk beest het is, hoeveel ze er hebben. En ze zitten niet eens altijd aan de zijkant. Soms zitten ze ook in de einddarm bij bijvoorbeeld libellenlarven.
0: Oh ja, ja, precies. En dat is dus zo'n, ja, dus de ademhaling heel anders georganiseerd, ja. bloed heel ja. anders georganiseerd, het hart dan eh, niet dus eh, vervolgens. Ik kan het ook ja. niet eens herhalen, ja. maar dat pompen ze dus niet rond.
1: Nee, um, ze, ze hebben wel een soort van hart, een soort buisvormig, ja je kan het een hart noemen, een, een buisvormig uh, orgaan bovenin het, het achterlijf. En dat aan, aan de achterkant daarvan uh, neemt dat hemelympo op en ja, pompt dat als het ware met een soort van peristaltische bewegingen, zou ik haast zeggen, naar voren. Naar wat je een soort slagader zou kunnen noemen. En zo wordt het een beetje rondgepompt en dan, hè, van daaruit gaat het naar de antenne en, en de kop en dergelijke en haalt het ook af, afvalstoffen weer op. En ja, zo wordt het een beetje door het, door het hele lijf gepompt, een beetje zoals een zwembadpomp dat zou kunnen doen.
0: Oh ja, 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 ja precies. Oh ja, dat is een goede analogie. Ja. Ja, en dan de kop ook, want ik ook voelt zintuigelijk verschilt het ja, als het, dag en nacht. Compleet
1: anders. Ja, ze hebben geen oren, ze hebben geen neus, ze hebben wel antennen die. Voornamelijk als, als neusdienst doet. Horen hebben ze overal op hun lichaam, maar niet aan de zijkant van hun kop. Dus ja, springkanen, tenminste, uh, de langsprieten die kunnen ze op de poten hebben. En uh, korte sprieten dus de veldspringkanen, weer ja, aan, aan de voorkant van het achterlijf. Je hebt ze die horen met een ader in de voorvleugel, zoals gaasvliegen bijvoorbeeld. Uh, ja. De, de gekste plekken worden gebruikt om ja, mee te horen. Het. Of ja, trillingen. Ja, ja. ja, het is eigenlijk trillingen opvangen natuurlijk. Maar ja, ja. Dat, dat is ook hoe wij horen. Dus ja, precies. Het doet niet heel veel anders. Dus ja, dit, nou ja het, het, het oog werkt ook al tenminste... Ja, je noemt al, het al een even zet-oog. die facet-oog, inderdaad. Ja, het werkt
0: oog, het vervolgens ook. weer compleet anders... dan hoe onze ogen in elkaar zitten. Want, ja. ja, het bestaat uit facet. Je zei altijd oh, een heel Ja, het heel bestaat lage... uit matidia.
1: Ja, ja matilia, dus, dus allemaal individuele taps toelopende eenheden zijn dat. En daar... Door, door elk eenheidje valt licht naar binnen. Dus elk, elk omatidium ziet een heel klein stukje van de wereld. Ja, maar niet scherp. Want het licht dat er doorheen valt, wordt ook nog afgebogen. Dus ja, dat, je krijgt dan niet een mooi, mooi helder beeld. Maar ja, al die omatidia samen, dus al die facetten... Ja, die krijgen een soort samengesteld beeld. Wel veel groter dan wat, wat wij in ons beperkte blik zien. Maar ja. Ja, dat is, het is niet een scherp beeld. Het is een onscherpe foto op lage resolutie. Dus, dus maar soms is dus ziet de pixels helemaal eromheen. Want ja, die facettenogen ja, ja. kunnen natuurlijk enorm... Ze kunnen enorm zijn, ja. Zoals bij libellen, of, of uh, sommige vliegen inderdaad... bijna 360 graden. Maar ja, het is niet scherp. Dus ze zien inderdaad, wat ik al zei, vooral beweging.
0: En zo'n libelle heeft dat dan ook nodig... omdat het meer een insect is. Dus daar, ja. dat verklaart ook die hoge ontwikkeling... eigenlijk van die, van die facettenogen.
1: Precies, ja. die ziet heel goed wat, wat er uh, boven in de lucht... Uh, vliegt en kan daar bizar snel op afschieten. En en qua
0: lichtspectrum. wij wij zien natuurlijk maar een beperkt deel van het het spectrum. Hoe geldt dat voor insecten?
1: Die zien ook een beperkt deel, maar een ander beperkt deel. De meeste insecten uh, zijn roodblind, op een paar vliegen na en en veel vlinders. Uh, Maar ze zien dan wel weer heel goed UV. Dus ja, 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 ja. dat zien wij dan weer helemaal niet. Maar ja, rood, rood is voor hun dan weer zwart.
0: En wat, wat is, Ik kan denk ik misschien niet spreken van het belangrijkste zintuigelijke orgaan... ...maar wat is een, een zintuigelijke orgaan in ieder geval wat een, wat, een, wat een veel belangrijkere functie vervult dan, dan bijvoorbeeld bij, bij ons?
1: Reuk, denk ik. Ja, ik denk dat insecten um, echt vooral op reuk, op geuren reageren, ja. En dat, dus onderling, en, maar ook voedsel natuurlijk. Uh, geschikte nestplaatsen, maar ja, ook in de bal speelt dat een enorm belangrijke rol,
0: ja. En dat is ook veel fijn besnaarder, kan ik me voorstellen, dan, dan het onze neus.
1: Ja, nou ja, die, die antennen die uh, hebben geurreceptoren. Dus ze zijn wel heel specifiek vaak op, op bepaalde uh, geurtjes. Uh, daar reageren ze op. Maar dan is, is een, een nachtvlinder bijvoorbeeld in staat om één door de lucht dwarrelend pheromoon van een vrouw op te vangen in zijn in antenne. Ja, dat is gewoon... Bizar. Ja, dat is bizar. Ja. En dat gebruiken
0: ze dan vervolgens om, om, te localize- om bijvoorbeeld zo'n nou, partner ja, te lokaliseren. Dan
1: gaat hij vliegen zo'n beetje ongeveer tegen de wind in, want daar zal het wel vandaan komen. En op een gegeven moment, als hij geluk heeft, komt hij steeds meer feromonen tegen. Dus hij, meestal zie je ze ook een beetje op en neer dan, dan vliegen. En langzaam maar zeker krijgt hij steeds meer feromonen in zijn antenne, in zijn geurreceptoren. En uh, uiteindelijk vindt hij haar. Het goed is. Ja,
0: dus, dus die geur heeft een veel belangrijker lokaliserende... Ja. Wij kunnen natuurlijk op zich ook al geur lokaliseren. Dus je kan iedereen wel snuivend door zijn gelopen... om te, om te, af te waar een bepaalde geur vandaan komt. Ja. Maar dit is dus veel...
1: Ja, wij uh, moeten al snuiven, hè? dat hoeven ze niet. Dan komt het gewoon op de antenne.
0: En registreren het op dus, uh, ja. die manier. Ja. En zijn er insecten die daar echt in uitblinken? Die, uh, in in uh, het ontvangen van geurmoleculen? Uh,
1: ja, ik, ja, eigenlijk allemaal wel, maar um, ik geloof dat ze op een zeker moment hebben ze geprobeerd om te onderzoeken of ze sluipwespen ook konden trainen. Dat die bijvoorbeeld um, drugs konden vinden in plaats van honden. Ze ruiken dus minstens zo goed als honden. alleen Ze zijn veel goedkoper om, uh, om te kweken natuurlijk. Maar ik geloof niet dat het ooit iets is geworden. En ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien, Want ze zijn dus wel heel goed in leren en in ruiken.
0: Ja, want ja, ik heb iets zorglijstel op mijn keer gezien met, met een bedrijf... Wat, zich, wat dat met bijen, of met in ieder geval een bijsoort, uh, deed. Omdat je die ook heel kort maar hoeft te leren. Die, ja, dus uh, de, een hond moet je vaak natuurlijk jaar en jaar of dat vergt veel training om, om die, ja, me, die insecten te herkennen. Ja, zie hè die insecten. Volgens mij hoeft die hij maar één keer in om cocaïne te zetten... en dan volgens... Ja.
1: Suikerwater geven. Nou ja, dat is het. Belonen met suikerwater... Uh, en, en bijvoorbeeld een bepaalde geur en ja... Dat is, nou, één keer weet ik niet, maar na een keer of drie tot tien denk ik wel dat ze het weten. Tuurlijk, het is eigenlijk heel simpel.
0: Ja, dat, dat zie je, de dou- douane kunnen daar gewoon nog, wat, kunnen daar nog gewoon wat, van, wat van leren. En dan een ander belangrijk onderdeel van de kop zijn de, 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 de kaken, of in ieder geval ja, de monddelen.
1: De monddelen, ja. Het is handig als je, als je al eet als volwassen insect, want sommigen doen dat niet. Maar als je eet is het toch ook handig als je er dan wat mee kan, ja. Maar ja, ook, ook die verschillen bizar veel uh, tussen orders. Ja, heel veel orders worden ook op die manier ingedeeld. Zo van ja, kevers die hebben altijd bijtende monddelen bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Ja, dat is een van de kenmerken van, van de kever. En alleen hoe die kaken er vervolgens uitzien en, en de rest van de monddelen. De bovenlip, de onderlip. Dus, ja, het werkt allemaal totaal anders. Kaken bij insecten die, die bewegen, die scharnieren naar opzij... Waar ze ja. bij ons naar boven en naar beneden bewegen. Dus als je de eerste keer een insect ziet eten... Dan, ja, het is allemaal een beetje buiten aards, als je ze net leert kennen.
0: Ja, en zeker onder een loop of een microscoop, kan ik me voorstellen. Dan ziet dat er helemaal... Ja,
1: dat, nou ja, dan zie je ze pas echt, ja. ja. En dan denk je van, hé, hey, maar die, die bek gaat verkeerd, nee. <laughs> ja, zo scharnieren ze,
0: ja. Ja, en dan zeg je dus inderdaad... Sommige insecten in een volwassen stadium hebben gewoon helemaal. geen vermogen, nee, geen monddelen.
1: Nee, allerlei vlinders die, die uh, hebben geen monddelen. Uh, een eendags vliegen. waarom zou je als je... Nou, één dag is trouwens een beetje, een beetje overdreven. Ik heb er eens een haft op mijn kamer gehad, niet, niet expres, maar die zat er, Maar die heeft er een hele week gezeten. Dus ze kunnen het zeven dagen doen. Maar um, ja, ze leven zo kort, het is, het is zinloos voor ze om te eten. Hun, hun feitelijke leven speelde zich eigenlijk natuurlijk af ja, als nimf. En dan zijn ze heel even volwassen. Eigenlijk alleen maar om te paren en eieren te leggen. En daarna doet het er niet meer toe.
0: Ja, dat is opmerkelijk. Die, 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 soort, die concentrering van seksualiteit in één heel kort levensstadium eigenlijk. Ja, En, en, en dan, dan ook ja. het andere functionele verliezen gewoon. Dat je dus inderdaad van... Nee, nee, je kan nu alleen nog maar paren. That, that's it. <laughs> dat, ja. En in dat Eendagsvliegen, die... Ik bedoel, vroeger... Ik bedoel, Zwammerdam heeft de eendasvliegen onderzocht. Of de even meer, spreekt hij volgens mij van... Mm-hmm.
1: Even maar opdraaien, op de haft.
0: Ja, en, en vroeger kwamen die in wolken uh, voor? Want inderdaad, je zegt al, het grootste deel van het leven le- leeft hij eigenlijk als nymf? Als, als nymf
1: als in het water, ja. Het is, het is een waterbewonende uh, nymf. Dat kunnen ze zomaar twee, drie jaar doen, uit mijn hoofd. Daar vangen ze uh, kleine organismen en op een zeker moment sluipen ze uit hun op één na laatste nymfadevel. Dat is het grappige bij Ephemeroptera, dus, dus haften. Ja. Dat is de, het enige insect of de enige groep die um, vleugels krijgt voordat ze helemaal volwassen zijn. Dan zijn ze nog een beetje ondoorzichtig. Ja. Daarna moeten ze nog een keertje vellen en dan gaan ze paren. En dat is inderdaad maar heel kort, paren eieren leggen. En die wolken komen heel langzaam maar zeker wel een klein beetje terug, want de waterkwaliteit in Nederland verbetert. Of is ja, okay. verbeterd. Dus een, een, een klein beetje meer beginnen we ze weer te zien. Dat is goed nieuws.
0: Ja, en dan heb je inderdaad zo'n zo, zo wolk. En jij noemt het dan in je boek een, een, een arena. Ja dat, ja. dat is dus eigenlijk inderdaad in dat korte stadium moeten de...
1: Ja, je moet dan wel maken dat je een partner vindt en uh, daarmee paart. Want ja, anders dan ben je helemaal voor niks volwassen geworden. <laughs> ja,
0: precies, precies. Maar een heel groot deel van het leven speelt zich eigenlijk af in die verschillende uh, nimf.
1: St- nymph stadium. bij insecten met een onvolledige gedaanteverschilling, inderdaad. Insecten met, met een volledige metamorfose noemen we larven. Ja. En nymfen kan je ook larven noemen, maar niet alle maar larven kun je niet nymph noemen. Dat is om het makkelijk te maken. Ja.
0: <laughs> Precies, ja, ja. Er is dus een soort splitsing in um, uh, de manier waarop insecten volwassen worden. Je hebt de. Ja. de
1: we noemen het holometabol en hemimetabol. Ja. Uh, holometabol dat betekent dat ze een volledige gedaanteverwisseling kennen. Dus uh, inclusief een metamorfose, dus een popfase. Je hebt uh, hemimetabolen insecten en die vervellen elke keer... Uh, uh, waarbij ze met elke vervelling net een klein beetje meer op het volwassen dier gaan lijken. Dus zij dus, uh, hebben geen popfase. Dus ja, een, een klein wansje is, is ook wel te herkennen als een klein wandje of een klein kakkerlakje... ...is te herkennen als een kakkelakje... ...terwijl een kleine vlinder is niet een klein vlindertje... ...of een klein wespje is Nee, precies. Een, nee, dat, dat is gewoon een, ja... Meestal zijn dat soort drampjes met monddelen... ...en die lijken in niets op, op het volwassen insect.
0: En die vervelling die is noodzakelijk om dat?
1: Om te kunnen groeien. Uh, insecten hebben een, een uitwinderskelet... ...in tegenstelling tot ons ook. Dat is weer heel wat anders... ...en dat is hartstikke handig... Maar, hè, ...want dat bescherm je tegen uitdroging en, en verwondingen... Maar als je nog moet groeien, dus wat, wat larven en nymfen moeten... ...ja, dan is het ook weer een beetje onhandig, want dat gaat er niet. Op een gegeven moment is het direct eruit en dan barst ja. zo'n beest letterlijk uit zijn vel. En uh, ja, dan moet hij zich dan weer uitzien te wurmen. Dat is een, een moment waarop ze ook heel erg kwetsbaar zijn. Dus meestal doen ze dat s'nachts uh, ergens in een donker holletje. Toen ik die larvjes kweekte van die roze even ...heeft me dat dus echt nachtig gekost, want dat doen ze s'nachts, dat vervelen. Heel oh, je fijn. wilt natuurlijk dat vervelen. Ja, dat, dat wilde, wilde ik filmen, je. ja. Dus nee, dat zijn van die dingen. Dat kost je een hoop nachtrust. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja. 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 Nou ja, je weet dat... natuurlijk nog niet
0: precies wanneer dat gaat doen. Dat is niet... N-
1: nou, op een gegeven moment, dat is het. Als je als je maar lang genoeg waarneemt... op een gegeven moment dan zie je, uh, zie je ze al wat, wat lichter worden van kleur. Want dan wordt zeg maar, het oude exoskelet wordt, wordt aan de binnenkant al een beetje opgelost. Dus dan weet je van... hé, hey, die gaat nu binnenkort vervellen. Ze stoppen dan ook met eten. Dan zijn ze zich duidelijk aan het voorbereiden. Maar ja... Bij je eerste larve weet je dat echt nog niet. Dus ja, dan is die ineens verveld. En dan heb je ineens een heel raar, wittig wezentje. Want als ze zich eenmaal uit dat uh, oude vel hebben gewurmd... Ja, dan zijn ze nog helemaal licht en, en zacht. En uh, ja, dat nieuwe externe skelet moet zich dan nog uitharden en ja, uitkleuren.
0: Precies. Ja, nee dus inderdaad vanwege dat externe skelet moeten ze, moeten ze dus ja. inderdaad... ofwel vervellen of dus inderdaad zo'n volledige uh, transformatie eigenlijk. Onder, onder ja,
1: onder nou velen. larven vervellen ook. Alleen, zij lijken dan niet steeds meer... een beetje meer op het, op het volwassen beest. Ja, een, een rups die moet vervellen... die lijkt daarna gewoon op een wat grotere rups. En niet ja, en meer op een vlinder. Dus, dan nee, heb je de die vervellingen... maar dan ja. heb
0: je op een gegeven moment een, een, een wat... Ja. Een popfase. Een popfase. Ja, die, die, ja dat die is zakenfase. ook een
1: vervelling. Ja, dat is ook een vervelling eerst. Nee, in plaats van een nieuwe larvale huid komt dan de pophuid tevoorschijn. En daarbinnen... ...lost eigenlijk uh, de larven op, zo kan je het zeggen, of in elk geval de, de organen... ...lossen grotendeels op tot een dikke eiwitrijke soep. Um, alleen, ja, belangrijke onderdelen van het ademhalingsstelsel, wat, wat spieren en zenuwen die blijven bestaan. En um, wat, wat clusters van cellen. En die cellenclusters cellen die uh, groeien uit met die eiwitrijke soep als voeding... Ja. ...tot uh, de volwassen organen... En dan moet je denken dus aan, aan de facetogen die dan gevormd worden en de vleugels en natuurlijk de geslachtsorganen.
0: Dat is toch wel iets, ik bedoel, ik vind ik dat altijd, verwond, altijd wonderlijk gevonden, omdat je ook bijna niet kan, kan voorstellen hoe dat evolutionair ooit is opgekomen. Dat je een, een popstadium krijgt en dat je vervolgens echt een, een compleet ander organisme, daar, daar, daar niet compleet anders dus, maar in, in de kern zitten dus nog wel wat gelijkenissen qua, qua adem en, en dus, ja, qua, die, qua die wat meer essentiële um, Fysiologische onderdelen, maar die compleet ander, dat compleet andere uiterlijk. Je kan bijna niet voorstellen hoe dat kan ontstaan in, in de evolutionaire geschiedenis.
1: Je ziet, dat, je ziet wel dat bij de primitievere insecten, daar heb je dus geen volledige metamorfose. En juist bij de, bij de wat, wat uh, ja, nieuwere beesten, de, de, de beesten die zich later hebben ontwikkeld mm-hmm. in de evolutie, die zijn holometabol.
0: Ja, er is een soort tussenstap in die evolutie, tenminste er is op een gegeven moment dus een stap bijgekomen, waarbij je dus inderdaad een hele grote groep hebt die dat dus wel ja. uh, die dat vervolgens wel doet, ja. En dan heb je dus inderdaad, want we waren eigenlijk een beetje bij de kaak, maar vervolgens afgeleefd helemaal delen, geen ja. probleem. <laughs> um, maar ik kan me ook voorstellen inderdaad, dus, dus bij kevers heb je vooral kaakdelen, die dus inderdaad verticaal zich sluiten, niet horizontaal zich sluiten. Maar er zijn bijvoorbeeld ook heel veel, bijvoorbeeld de vliegend hert heeft overdreven grote...
1: Uh, ja. Ja, kaken. Die kan de kaken niet eens meer gebruiken om mee te eten. Dat moet hij met, met andere monddelen doen. Bij, bij het vliegend hert uh, is het echt een, een onderdeel van, van de bals geworden. Zo letterlijk uh, als het ge- gewei van een hert met vier poten, de saaiere herten, zeg maar. Ja. Zo worden ze gebruikt. Ze worden gebruikt om mee te vechten met andere mannen. En een andere man wordt, wordt echt met dat gewei, zeg maar, met die, met die mandibels. ...de lucht ingeworpen... ...en het liefst uit de boom waar hij zit... ...want dan mag hij paren met de vrouw... ...die daar zit. Dus ja. je ziet ook
0: weer dat... ...vervolgens binnen één soort... ...zie je duidelijk... Eh, zie je dus inderdaad dat er dus mannetjes zijn... ...die dan vervolgens dat enorme... Eh, ...gewei inderdaad hebben... Ja. ...alleen dan, dan, dat is dan dus zo, zo'n, de kaken. zo'n, zo'n ja. kaak... Um, en met de vrouwtjes vind je die dan niet?
1: Nee, nee de vrouwen die hebben um, gewoon hele normale kaken waarmee ze uh, gewoon kunnen bijten, ook in vingers. Uh, en dat kunnen ze ook gevoelig doen. Ja, maar, <laughs> <laughs> heb je profondervindelijk ja. getest. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, ja. Dus sommige dingen moet je testen om dat te weten. Ja. Die zien er dus eigenlijk totaal anders uit. Als je, als je die beesten niet kent, dan herken je in een vrouwelijk vliegend hert niet eens een vliegend hert, denk ik. Het ziet er gewoon uit als een groot ja, de kever.
0: Ja, en, 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 dus deze, en deze seksuele uh, die verschillen, die, marfie, <coughs> die dat is, dat is uh, uh, waar is dat product van? Hoe komt dat te, op, ten tonele?
1: Nou ja, die vrouwen die, die vertonen op een zeker moment een, een voorkeur voor iets. Of uh, die mannen gaan inderdaad onderling vechten. En als vrouwen al laten zien dat zij meer geïnteresseerd zijn in mannen met grote kaken... Dan mannen met kleinere kaken, dan is dat al. al hè, dan kunnen die mannen zich vaker voortplanten, want die vrouwen willen het daarmee doen. Dus dan uh, zullen ze, als het genetisch zich doorgeeft, ja, dan, dan zullen hun zoons ook grotere kaken hebben, enzovoort enzovoort. Ja, ja en het, en het is, heeft natuurlijk een voordeel. Je kan een, een tegenstander misschien verder wegwerpen als jij langere kaken hebt.
0: Ja. En heb je, net als eigenlijk bij bijvoorbeeld vogels, dat, dit vooral zich, hè, dat het dus vooral de mannen inderdaad zijn die uh,
1: ja, wat excentrieker zijn ja. Qua, qua, ja. Qua, vaak, of qua, kijk, qua kaken? Vaak wel, uh, qua kaken, maar er zijn allerlei voorbeelden. Bij BokTor zie je dat, dat de mannen um, vaak veel langere sprieten hebben dan de vrouwen. Ze dus zijn echt prachtig en sierlijk. En de vrouwen die hebben vaak veel kortere uh, sprieten. Um, en dat, en het, dat
0: is om, om te lokaliseren. Omdat de
1: vrouwen ze mooier vinden. Ah, Waarschijnlijk. Ja, 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 ja precies. Ja. Maar je ziet, ja, je ziet het ook. Uh, het grappige is bij stiloogvliegen zie, zie je beide kanten. Stiloogvliegen, dat zijn uh, beesten die helaas niet in Nederland voorkomen. Dat zijn tropische vliegen. Um, en de naam zegt het al, ze hebben uh, aan de zijkanten van de kop hebben ze stelen. Uh, die kunnen best hard zijn. En aan het uiteinde van die stelen hebben ze ogen en antennen. En uh, dat is heel handig, want je kan dan uh, wegvluchten voor. Um, en uh, geïnteresseerde entomologen zoals ik, met een grote camera... Ja. Kan je, ja, dan kan je achter een gaspriet wegvluchten... en in stereo kijken of de kust weer veilig is. Maar uh, die beesten gebruiken ze ook seksueel... tijdens balts of, of tijdens onderling uitvechten. Tenminste, bij Aziatische soorten is dat duidelijk. Onderling uitvechten wie het beste territorium krijgt. Die mannen gaan dan tegenover elkaar staan... en die meten letterlijk wie de langste heeft. En degene met de langste, die krijgt het betere territorium.
0: Want die... Um, die seksualiteit, daar, daar, het groot deel van het boek gaat eigenlijk over de verschillende manieren waarop paring, uh, paring plaatsvindt. En dat beschrijf je uh, bijna antropomorf in de zin van, het, je praat over huwelijksgeschenken. Je praat over, uh, bijvoorbeeld van huwelijksgeschenken. Hoe, hoe, hoe kan ja, je daarover, ja. oh, tenminste? De want, term
1: is niet van mij. Het is, het is een term die gebruikt wordt. Maar ja, huwelijk is natuurlijk een beetje raar, want insecten hoeven niet te trouwen om seks te hebben. Nee, mensen ook niet. Maar <laughs> <laughs> um, Ja, huwelijksgeschenken wordt, wordt gebruikt wanneer, wanneer de man over het algemeen... Uh, met iets aankomt om, om uh, in de gunst van de vrouw te komen. Een van de voorbeelden die ik in mijn boek noem is bijvoorbeeld de schorpioenvlieg. Die, uh, die vrouwen die worden eigenlijk pas uh, bereidwillig als de man met een cadeautje komt. En uh, dat hebben ze het liefst in de vorm van insecten of zo. Het leuke van schorpioenvliegen is dat... Uh, zij in staat zijn om die te stelen van spinnen. In plaats van andere insecten die blijven plakken op zo'n spinnenweb... kunnen zij er gewoon overheen wandelen, zo'n insect stelen en er weer terug wandelen. Nou ja, dan komt uh, zo'n, zo'n man aan met zo'n gestolen prooi. En dan wordt zo'n vrouw wel wat gewilliger. Maar ze wil pas echt met een pare als die ook nog eens even lekker voor haar braakt. Hij moet voor haar overgeven. En terwijl zij dat eet en daarvan... Uh, ja, uh, geniet kennelijk, ja, kan ja. hij zijn gang gaan en um, mag ja, hij met haar precies. paren. En iets, iets soortgelijks zie je, zie je bij uh, roofvliegen bijvoorbeeld en dansvliegen. Die moeten ook met prooien aankomen en dan pas wilde vrouw met ze paren.
0: En dan heb je ook allerlei verschillende, vervolgens allerlei verschillende, want je zegt dat op een gegeven moment ook, van, er zijn ontzettend veel verschillende vormen waar we vervolgens ook weer die paarpogingen plaatsvinden.
1: Ja. Met allemaal wel
0: hetzelfde doel, maar...
1: Het doel is is uiteindelijk paren, maar maar ja, er zijn inderdaad zo ontzettend veel verschillende mogelijkheden. Die dansvliegen die ik net noemde, er zijn dansvliegen die brengen eigenlijk helemaal geen prooi meer, maar uh, ja, letterlijk uh, uh, luchtballonnetjes, ja, het het is is, is eigenlijk, uh, ja, ze verkopen letterlijk lucht... Andere voorbeelden, som, soms nemen uh, mannen een prooi mee... en dan zijn ze klaar met paren... en dan grissen ze die prooi weer gewoon bij die vrouw vandaan... op, 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 op ja. naar, de, naar de volgende, uh, bij springkanen, sabelspringkanen... Um, laten die mannen een hele blop met gelatineuze, voedselrijke massa... achter, rond hun sperma spermatofor. Te, en die, die blijft dus aan de achterkant van de vrouw hangen. En zij gaat daarvan eten, terwijl de sperma spermatofor zich een weg naar binnen, binnen werkt... Ja. Dus ja, zo zijn er allerlei voorbeelden te noemen.
0: En, en ook vrij, er, er zitten ook vrij agressieve uh, uh, varianten. Je hebt het op een gegeven moment even over, volgens mij, als ik het goed zeg hoor, traumatische inseminatie. Traumatische, traumatische inseminatie, bij
1: ja, ja, bij Bedwansen bijvoorbeeld. Ja, geen huwelijksgeschenk komt daar aan te pas. Bedwansen, die, uh, die ziet gewoon een vrouw en die ramt hem gewoon in haar zijkant. Daar komt het op neer. Hij zoekt niet eens haar genitale opening... De evolutie heeft uiteindelijk dan wel weer voor gezorgd dat die vrouwen dan maar aan de zijkant een soort van genitale opening maken. Maar ja, hij ramt gewoon zijn penis in haar zij en injecteert vervolgens zijn sperma in haar en en dat gaat gewoon op zoek naar haar eieren. Het is ja...
0: Het kan er af en toe vrij gruwelijk aan toe gaan ja. uh, in het insectenrij. je hebt ook nog het, pa- het paringsgrat. Dat was voor mij ook een Dat heb ik ja. wel eens gezien.
1: Ja, precies. Heel veel mensen zien dat. Uh, dat ziet er ook heel idyllisch uit. Hè. Het, 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 het paringsgrat, dat, dat is wat uh, juffers en andere libellen vormen als ze paren. En het, het heeft de vorm van een hartje. En voor zover de romantiek. Want het heeft dus niets met romantiek te maken. Um, wat er aan de hand is, is dat uh, mannelijke libellen... Die hebben aan het achtereind van... Het hun lichaam hebben ze twee uh, ja, grijpers, zeg maar, waarmee ze de vrouw achter de kop grijpen. En uh, dat is handig, dan kan ze er niet vandoor gaan om met een ander te paren. Het probleem is wel dat insecten ook aan het achtereind van hun lichaam hun um, geslachtsorganen hebben. Maar met die van hem, waar hij haar bij de kop heeft, kan hij dus nooit meer bij haar achterkant. Heeft hij opgelost door een tweede set genitaliën um, tussen het tweede en derde achterlijfsegment... Voordat zo'n man gaat paren, stopt hij zijn sperma in een reservoir bij zijn tweede genitalia. En dat is waar de vrouw haar geslachtsopening naartoe brengt. En dat is hoe ze dat hartje vormen. En ook dan hebben we nog steeds niks met romantiek, want dan zijn ze wel bezig. Maar als zij eerder heeft gepaard, dan kan hij, als zij eerder heeft gepaard kan hij haar spermatheca leegschrapen. Een spermatheca is, is een ruimte waarin uh, veel vrouwelijke insecten sperma bewaren... om hun eieren op een geschikt tijdstip um, mee te bevruchten. En ja, als hij sperma van een ander vindt... dan schraapt hij eerst haar spermatheca leeg... voordat hij zijn eigen zaad bij haar naar binnen brengt. Dus nee, weinig romantiek in dat paringsrad. Precies, ja. maar
0: er zijn dus ook inderdaad wel... Insecten die huwelijksgeschenken brengen... zijn er ook wat wat minder uh, uh, mannetjes die er wat minder rigoureus... of waren het in ieder geval voorbeelden waar wat minder rigoureus te gaan toe gaat?
1: Nou ja, wat wat ik zelf altijd wel uh, schattig vind bijna... zijn uh, doodgavers, waarbij mannen en vrouwen samenwerken... en waarbij het niet eens gezegd is dat de man die samen met de vrouw... uh, een lijkje van bijvoorbeeld een vogel of of een muis uh, de grond inwerkt dat hij haar bevrucht. Dus, maar ze werken wel samen. En hetzelfde geldt voor uh, mestkevers. Driehoorn-mestkever bijvoorbeeld. Um, die werken samen door uh, mest behoorlijk diep de grond in te brengen... Ja. naar broedcellen. Hij brengt mest naar beneden... en zij zorgt dat het in de, in de broedcellen netjes wordt gepropt. Dus ja, daar werken ze samen. Dus ja, er zijn dus wel een paar we geëmancipeerde... Er zijn wat vriendelijk. <laughs> als, je, als, je, als je zoekt, zijn ze er. Ja, ja
0: en, en dan je op een gegeven moment tot, tot, tot een eitje En wat ik ook wel een van de interessantste dingen vind, inderdaad, is dat hè, die, die eerdere angel waar jij mee was ge, uh, geprikt ja. door, door de hoornaar dat is eigenlijk een...
1: Het is een gemodificeerde legboor. Ja, ja. dat klopt. Ja. En, en
0: wat is een legboor?
1: Een le- de meeste vrouwelijke insecten leggen hun eieren met, ja, met, met een buis, al dan niet gemodificeerd. Het hangt er ook een beetje vanaf waar die eieren gelegd worden, als ze gewoon... Um, geplakt worden op een blaadje, dan heb je niet echt, echt een buis nodig, maar je kan je voorstellen dat als jij je eieren diep in het hout moet leggen of in de nestholte van, van een bij waar jouw larfje van moet gaan eten, ja, dan, dan is het handig om een hele lange buis te hebben. Ja. Dus ja, sommigen kunnen er behoorlijk diep een.
0: En dan heb je sommigen ook nog die, uh, die uh, iets gruwelijker onderkomen uh, hebben bedacht voor hun, voor hun, voor hun larven. Die, die hun, uh... Een ander
1: insect bijvoorbeeld, ja. <lacht> bedoel je dat? Ja, dat bedoel <lacht> ja. Jij. Ja, ja, ik, ja. Ik speel ja. een beetje toe
0: op de sluipwespen.
1: Nou ja, de sluipwespen die is ook u... weer zo'n, zo'n, zo'n term. Uh, er zijn ongeveer, ik denk in Nederland, schatting uh, 4000 beschreven. Maar juist sluipwespen is, is een groep, ja, die, daarvan weten we zeker dat we nog lang niet alle... alle Verschillende soorten hebben ontdekt. Dus ja, ja, die leggen hun eieren in of op een ander insect. En het het zijn parasitoïden, wat inhoudt dat uh, de larven zullen eten van de gastheer. En uh, uiteindelijk ook de dood zal betekenen van de gastheer. Ja,
0: misschien iets anders onderkomen. Ja, ik ken het altijd als als voorbeeld van Darwin in een brief, die dan uh, (laughs) opbiecht dat hij niet gelooft in een welwillende god vanwege het bestaan van van zo'n parasitaire. uh, sluipwesp. Want die leggen dus inderdaad en die hebben vaak zo'n, tenminste die, in, een aantal vaartijken, die, die heb gezien die hebben dan zo'n hele lange Sommige,
1: uh, ja, sommige kunnen echt bijzonder, bijzonder lange ovipositoren ovipo's hebben die legboren soms uh, moeten, ze, moeten ze langs bijvoorbeeld de haren van een rups en dan is het handig als je een hele lange legboor hebt maar je hebt ook uh, sluipwespen die moeten bijvoorbeeld hun eieren kwijt in het nest van uh, bijvoorbeeld metselbijen. Uh, mensen met een bijhotel, die kennen ze misschien wel. Zo'n zo, zo broedcel van, van een metselbij die is diep in, in een holte gestoken. Mm-hmm. En uh, ze maken vaak ook nog een, een lege cel, een atrium noemen ze dat... om het sluipwespen ook moeilijker te maken. Dus je kan je voorstellen dat, dat zo'n legboor echt heel erg lang en gevoelig moet zijn... om helemaal door uh, de metsel te komen. Dus door de afsluiting van het nest en dan vervolgens ook nog door het atrium... En daar nog weer langs, en dan moeten ze uh, de larven of het ei van de bijen zien te vinden. En dan hebben we het dus niet over de honingbij, maar een, een van de verschillende metselbijen. Ja.
0: Ja, ja, want je zegt inderdaad, metselbijen, die, zijn, die, 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 die leggen ze dus echt een soort cement. Uh, ja,
1: die, die sluiten hun, ja, die maken muurtjes. Uh, ze, ze gebruiken hun holte en uh, ze maken een muurtje, daar leggen ze een ei bij en dan brengen ze uh, nectar en stuifmeel bij... En uh, nou, dat is dan één broedcel. Dat sluiten ze weer af met een muurtje. En daarachter doen ze weer hetzelfde. Dus ze maken een, een hele uh, rij broedcellen achter elkaar. Steeds met proviant bestaande uit, uit stijfmeel En één eitje. Ja, en dat uh, ontwikkelt zich dan in een jaar tijd. Uh, nou ja, in kortere, van een larve naar een popstadium. Ook bijen kennen een popstadium. Mm-hmm. Tot een volwassen insect tot het volgend voorjaar uh, dat uitvliegt. Ja.
0: Behalve als dus er inderdaad door een sluip. Behalve dan komt
1: er een sluipwespje uit. Ja, en dat is, maar dat, dat zijn soms ook heel interessante uh, verrassingen. Ik heb, vorig jaar vond ik uh, het eipakket van uh, een bitspringhaan. En uh, ja, dat zag er al wel een beetje raar uit. Ik heb het toen meegenomen want ik hoopte eigenlijk op, toch op kleine bitspringhaantjes, Maar er kwamen een heleboel hele, 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 hele kleine sluipwespjes uit na nog geen halve millimeter. Maar ja, wel heel erg mooi.
0: Dit is een soort hele kleine horrorfilm die is dus gemaakt. Ja, onder jou. nou ja,
1: geschreven. <laughs> die secte is echt gewoon dus nooit saai. Nee, ja, nee, het nee, is altijd nee, dat zijn alle mensen, alle
0: mensen zij leven. En, uh, ik zit ook denken uh, af en toe en dan. Je, we moesten voor de middelbare school. Dan kon je nog als je Duitsland nam, dan iedereen las dan die verwantloem van van Kafka. Ja, want dat was ja, een lekker, ja, lekker, ja. lekker dun boekje. En dat was inderdaad ook, ja, tenminste, ik, ik kan me nog herinneren dat ik dat inderdaad las. En dan heeft hij het op een gegeven moment ook over een ungeheilig ungeziever. Dat wordt hij, dat wordt hij. Een, een soort ja, ja. verschrikkelijk ongedierte. Uh,
1: dat ongedierte, ja, wat een woord. Gedierte, ja.
0: ja. Ja, 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 dat is inderdaad, ik vind dat ook, een je kon ook, vroeger kon je ook nogal ondier zeggen. En dat is hetzelfde als onweer. Het is dus niet het, het tegenstellen van een dier, maar het is iets heel, ja. het is een heel akelig uh, 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 ik weet ook wel dat Midas Dekkers heeft een keer proberen uit te vogelen wat voor insect hij nou daadwerkelijk op het oog had, kafkamer. Uh, hij wilde hij zelf in ieder geval geen insect op de kaft, omdat het juist onbestend moest, moest blijven. Wat moest, wat, ja, als dat maar eindelijk.
1: akelig. Ja, misschien is, ja, is het per persoon verschillend wat mensen een akelig insect vinden.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je er ineens verandert, dat 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 toch wel, inderdaad, dat
1: het toch wel ja, wat minder. Maar, het, zou, het zou heel interessant zijn.
0: Volgens mij in de jaren dat had ik oh. wel in dat is zo'n film. Honey, I shrunk the kids. Dat was een, oh ja, 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 ja dat, dat is ja. inderdaad. Ja. Of je hebt natuurlijk The fly. Dat is eigenlijk een veel beter voorbeeld. Dat, dat is daadwerkelijk ja, ja. verandert in een, in, in een vlieg. Jij doet momenteel... Uh, uh, ben je entomoloog? Ik bedoel, in deze coronacrisis gaat het er ongetwijfeld wat anders aan toe. Maar wat, wat doe je? Uh, maar als, als je op het moment dat je bezig bent met entomologie... Dat is je... Misschien moet ik dat anders formuleren, maar... Ik kan me voorstellen dat je op een bepaalde manier ook al bijvoorbeeld een wetenschappelijke bijdrage kan leveren als als entomoloog.
1: Ik ben wel meegewezen op expedities waarbij nieuwe soorten gevonden werden, dus dan ben je co-auteur. Maar ja, over het algemeen merk ik dat ik vooral bezig ben met insecten toch te populariseren. Er wordt best wel veel onderzoek gedaan entomologisch, maar heel veel is heel erg toegepast en je je moet echt... ...daar zo diep in zitten om dat te begrijpen. Nou, als jij net een beetje... ...je begint te interesseren voor insecten... ...of ook niet verder wil gaan dan dat... ...om zijn al die artikelen niet te lezen. Dus wat ik eigenlijk doe is heel lui... ...ik laat anderen het werk doen... ...en lees vervolgens hun artikelen... ...en maak daar een een leesbaar geheel van... ja. ja ...een toegankelijk gebeuren van... Waardoor mensen wel een, ja, juist die rijkdom aan insecten en hun levens... vooral ook hun levens. Want ja, wat ik al zei, je kan ergens een naam geven... maar dan weet je eigenlijk nog niks. En dan weet je ook niet hoe gaaf ze eigenlijk zijn. Want ja, ja. Zelfs die sluipwespen, ja, geef toe. Dat is gewoon, ja, bizar. Geroelijk, ja, ja, ja. maar ook bizar. En maar ook fascinerend, is, zeker. Ja, ja. Dus ja, ik, ik merk dat ik, dat ik dat vooral doe. En natuurlijk ga je zelf het veld in. En, en ik merk ook dat, dat ook dan... Mensen die erbij zijn, ja, dat ga je vertellen. En dan merk je eigenlijk ook hoe weinig mensen weten. Want ze komen dan met de vraag, wat is dit? Ja, dan geef je antwoord. Maar daar kunnen ze niks mee. Pas als jij gaat uitleggen van, ja, dat, dat beest doet dit, leeft hiervan. Heeft deze ingewikkelde manier van paren. Of is bijvoorbeeld inderdaad in staat om over een spinnenweb te lopen. Dan gaat het leven. En dan wordt het leuk voor mensen. En dan krijgt men er ook oog voor. Ja. Dan ziet mensen ze ineens, ja, ja. Want
0: ik zie ten aanzien van botanië hetzelfde. Ik bedoel, je praat dan graag over plantenblindheid. En niet dat we planten natuurlijk ja. niet zien, maar, nee, maar je maar, krijgt je, vaak ja. gewoon geen oog voor de complexiteit. En, 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 dat, en hoe ja. geweldig die planten ja. zijn. En dan merk je net dat als je dan probeert toch een beetje een brug te slaan naar... Um, een populariserende brug te slaan, dat, dat je daarmee iets kan
1: aanbakkeren. Ja, je, de belevingswereld van, van anderen, daar ergens een haakje in slaan, dat werkt... Uh, volgens mij een beetje. En natuurlijk, daarom is in in, in mijn boek uh, seks een een, een groot ding. Alleen, ja, seks werkt toch een beetje anders bij insecten dan bij mensen. Maar goed, het het werkt wel, ja.
0: Maar je zou dus ook wel echt kunnen spreken van een zekere mate van insectenblindheid.
1: Ja, oh, absoluut. Ja, een beestje. En en dat is zeker, uh, als ik inventarisaties doe, waar waar, ja, leken bij betrokken zijn, -hmm. dan is het heel erg leuk om inderdaad te gaan kloppen, bijvoorbeeld, en en met je exhauster En dan En dan te laten zien wat je hebt hebt gevangen. Want dan denken ze dat ze allemaal vliegjes hebben gezien. En dat blijken de prachtigste kleine sluipwespjes te zijn. En eiparasietjes. en Die die kunnen kleuren hebben of glanzend bronskleurig zijn. Of bijna goudkleurig. Ze hebben de, de, de meest bizarre antenne. Ze hebben vleugeltjes die bestaan uit haartjes. Die schoonheid die zien mensen niet. Ze zien alleen maar een vliegje het is niet eens ja, zo fijn. Het is eigenlijk ja. heel moeilijk
0: om heel go- goed te kijken.
1: Ja, nou ja, ja. Een, een deel is is leren ze te zien en ook leren hoe ze te hoe ze te zien. En ja, dan gaat er ineens een hele wereld voor je over.
0: Ja, en je, over. je ziet dan ook echt hoe ho- oefeningen. Ja, ik heb toevallig een keer één keer he- keek. Uh, uh, ook entomologen Menno Schildhuizen over mijn, over mijn schouder heen in, in een bak waar ik het een en ander had verzameld. En die kon iets wat ter grootte van, van een punt op een papier, zeg maar, kon die van, van zeggen, wat, nou ja, dat, dat is wel interessant. Wat ja. pak dat dan? Ja. Ik vond dat zo, um, verba- dat is gewoon verbazingwekkend. Het is
1: de manier waarop iets dan loopt. Dan denk je, wacht even, dat lijkt de mier, maar is het niet. He? Dus er zijn heel veel insecten die... die ...willen graag lijken op een mier... ...want die zijn over het algemeen niet zo smakelijk... ...en bovendien verdedigen ze zich nogal veel... ...dus ja, de meeste, meesten laten de mier toch wel lopen. Dus is het heel interessant om daarop te lijken. Dus er zijn allerlei spinnen en andere insecten... ...en wansjes en, en uh, wespjes... Die, ...die allemaal doen alsof ze mier zijn. Alleen ja, de manier van lopen... Dat, ...die verraadt ze dan toch... ...en dan weet je wel... Ja, ...omdat ook heel veel mensen ze laten lopen... ...want het is een mier... Uh, ja, dan, dan heb je bijvoorbeeld een, een leuk beestje. Of ja, ja, je herkent de familie van, van een kevertje ook aan een vorm.
0: Ja, en en, en en als je het echt goed wil herkennen dan dan moet je soms dus inderdaad ook zelfs weer min of meer terug naar die genitaliën ja. om om daadwerkelijk. Ja. Ja. Dat vond ik ook iets wat ik... wat, ik, nou, wat in ieder geval mijn mind borrelde. Dat je dus uh, toch wel vrij behendig moet zijn... in het losprepareren van...
1: Uh... Ja, ja, ja. Pediesjes ergens uitpeuteren... dat is iets wat zeker... Uh, bij, bij bijvoorbeeld kevers... Uh, dan kleine kevertjes... want ja, laten we het vooral niet te groot doen. Um, er zijn kevers die lijken... zo ontzettend veel op elkaar... dat ze eigenlijk niet te onderscheiden zijn... gewoon zo, onder, ook niet onder een microscoop... Misschien is er ergens een heel klein groefje op een pootje anders. Maar als je gewoon de penis eruit trekt, dan zijn die totaal anders. Dus dat is veel makkelijker. Dus ja, dan dan doe je dat en dan haal je die eruit. En dan kan je zo zeggen welk soort je hebt... Dan is het wel slim om ze dus wel eerst dood te hebben. Want het is een beetje zielig om ja, ja, nee, nee, dat mee te leveren te ik Ja, nou,
0: dat, dat is wel van groot belang. Maar ik zie inderdaad met regelmaat ook dat je op, op, op Twitter wordt gevonden... of dat mensen, je, dat mensen je taggen in een foto of in ieder geval vragen met een foto. En dan zie je alleen maar een soort van blur. Of ja. Soort van...
1: ja. ja en dan, ja. wat is dit? Wat is dit? Ja. Ja, als het echt een heel erg vage vlek is, dan kan ik het ook niet zeggen. Maar meestal zijn, zijn insecten juist dat soort be- die, die uh, zich niet heel erg voor ons verschuilen... ...zijn toch wel vaak dezelfde beesten. In deze tijd merk ik dat mensen letterlijk bijna struikelen over stinkende kortschilden. Het is ook een grote kever. Osipus Olens heet een beest in het echt. Uh, het is ook een grote kever. Het is een kortschild. Het is een van de beesten. Uh, nou is het nou net bij deze niet zo nodig om daar een genitaal uit te halen... ...maar meestal zijn kortschilden, daar begin je mee ja die lijken allemaal op elkaar, die zijn allemaal langwerpig en bruin of zwart en ja, maar ja, goed nu, st- nu struikelen mensen allemaal over die stinkende kortschild. Al die andere kortschildkevers, die andere duizend zien ze niet, die zijn wat kleiner, maar deze zien ze, dus dat is dan best wel makkelijk. Dat kan dan ook best een vlek zijn. Dan herken ik hem nog wel. Er zijn
0: wel seizoensgebonden. Ja hoor, ja, hoor,
1: Borstel, ja <laughs> Borstel ja, komt nu, want dat is ook een, het bond schaapje komt nu. Um, dat zijn van die heel erg opvallende beesten... Ja, die zien mensen dan. Maar goed, dat geeft niet Als ze die zien en je kan daar wat over vertellen... Bondschaapje is leuk. Bondschaapje, het is geen schaap. Het is geen, <laughs> maar een uil. Maar het is ook geen vogel, maar het is een nachtvlinder. Dus ja, dat, dat zijn leuke dingen om te vertellen. En dan gaat het, gaat het een beetje leven. Met een beetje mazzel gaan mensen dan even... Voor mij part alleen bij Wikipedia even, even overlezen. Nou ja, op een gegeven moment uh, wordt dat met een beetje geluk wel meer.
0: Ja, want dat merk je ook bij dat boek. Dat je eigenlijk, is het wat dat betreft, echt een verkenning door het, door het insectenrijk. Want elke keer kom je een naam tegen en denk je... Oh, ik wil, ik wil toch even kijken, even kijken ja. wat het is of wat ik of zo. Of zijn er filmpjes van of zijn er... Um, en, en dat maakt het volgens mij ook zeer interessant. En het gaat daarmee ook echt inderdaad beven. Je raakt gewoon meer geïnteresseerd. Je krijgt meer oog voor insecten en hopelijk is het toch een stapje in de de richting van dat we afkomen van die insectenblindheid.
1: Ja, insectenblindheid. Of of inderdaad gewoon een een, een soort uh, automatisme van... oh, een beest moet plat. Ja, dat dat is bij heel veel mensen nog steeds zo. Ja, ze zien een insect en en grijpen een vliegenmepper. En dan denk ik, ja, kijk nou eerst even. Meestal stopt dat je al wel. Als je je goed kijkt naar... nou, een mug neem ik altijd graag als voorbeeld... voordat je die plat slaat... Kijk eerst even, als jij prachtig gepluimde antennen ziet, dan is het een man. Mannelijke muggen bijten niet. Hij heeft, hij heeft wel hele mooie antennen, dus joh, sla, dan, sla hem dan niet dood. Is helemaal, waarom? Het hoeft niet.
0: Dus eerst kijken voordat je... Die, en eigenlijk liever überhaupt die vliegwepper laten liggen. Maar ja, ja. In sommige gevallen met een mug kan ik me nog iets voorstellen dat de, de, de nachtrust ook, ook belangrijk is. Maar inderdaad, eerst goed kijken. Dat heb ik ook van jouw boek geleerd. Dus vroeger was ik ook gewoon mu- iets als het leek op een mug. Dan ja, ging daar het, meteen. Ja, dat
1: is het al. Als het al lijkt op een meestal is het geen mug. Of het is bijvoorbeeld een, uh, een dansmug. Ja, die steken helemaal nooit bij mensen. Ja. 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 Er zijn maar een paar soorten die wel steken. Dat, dat is een beetje, maar goed, dan, dan moet je wel weer zo goed in de muggen zitten om, om ze te herkennen. Maar over het algemeen, als je als jij ziet dat de vleugels korter zijn dan het achterlijf, dan is het geen stekende soort. Dus dan kan je die ook rustig laten leven. Als de vleugels korter zijn dan het
0: achterlijf. Ah, ja. ja, lijkt me een, een prachtig en mooi einde. We hebben ook nog zelfs een klein beetje een de land gesproken. in ieder geval voor de mannelijke muggen. De vrouwelijke muggen moeten <laughs> nog even ons Maar uh, mag ik jou in ieder geval hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek en voor de dames en heren thuis. Dit was weer een aflevering van Radio Horson Nest en ik dank jullie voor het luisteren en wens jullie nog een fijne dag. was weer
1: een aflevering van Radio
0: Rooselnest. Dank u voor het luisteren.